0: Las relaciones entre México y Estados Unidos son inmejorables y existe una actitud excepcional de respeto, además de ser los principales socios comerciales en el mundo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al conmemorar el Bicentenario de las Relaciones Comerciales. Las comisiones de Gobernación y la de Estudios Legislativos segunda de la Cámara de Senadores aprobaron las correcciones al llamado Plan B de la Reforma Electoral. Se prevé que el miércoles pase el dictamen al Pleno para su votación y aprobación. El Festival Pantalla de Cristal otorga el premio en la categoría de Mejor Reportaje titulado México mira al mundo al 11 y a Dianey Fernández por la cobertura sobre el devastador impacto de los dos primeros meses de la invasión rusa a Ucrania. En el mundo hasta el momento se reportan siete manifestantes muertos en Perú, entre ellos dos menores de edad. Las protestas son por la destitución de Pedro Castillo y contra el nuevo gobierno de Dina Boluarte, quien adelantó dos años la convocatoria a elecciones. El mexicano César Arturo Ramos será el árbitro central del encuentro semifinal entre Francia y Marruecos en la fiesta mundialista, lo que lo coloca como uno de los mejores del mundo. Además, sus jueces de línea serán Alberto Morín y Miguel Hernández, también compatriotas. Imagínense los nadadores al aire, se sumergen en aguas casi heladas en Londres después de la primera nevada del invierno. Los termómetros marcan en esta jornada de nieve mínimas de menos dos grados, máximas de 2 grados. Sin embargo, a ellos no les importa, se sumergen en las gélidas aguas. Dicen que lo hace agradable porque es tan crujiente y limpio sentir este tremendo frío. Después aseguran que es una grata experiencia nadar en el lago de Solyupul. Con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días, feliz martes. Gracias a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal de los y sus distintas plataformas. Como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Magdalena Alejo junto con Lía Badín y Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben. Siempre los acompañamos a donde ustedes vayan en redes sociales. Síganos, Spotify, Twitter. Instagram y en la página de 11Noticias.digital. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Hola, Lupe, muy buenos días.
1: Martes 13 de diciembre y les recordamos a todas y todos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV, del sistema jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM, y le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con
0: el hashtag 11 Noticias. A lo largo del tiempo, el 11 ha buscado presentarle una opción en los medios de comunicación, mostrarle una mirada diferente del acontecer de México y el mundo. Donde sea, manifiesta la mirada politécnica que ahora se acercó al conflicto de Ucrania. Mirada que ha sido galardonada en los premios pantalla de cristales. Paola Peralta con los detalles.
2: El Festival Pantalla de Cristal, que reconoce lo mejor de la industria de la televisión, el cine y la publicidad, otorgó el premio en la categoría de Mejor Reportaje, México Mira al Mundo, a Diana Fernández, reportera y jefa de información de Noticieros del 11, por la cobertura e Invasión Rusa-Ucrania, los primeros 60 días. Trabajo que muestra el devastador impacto de los dos primeros meses de conflicto.
3: Ganador Mejor reportaje, premio México Mira al Mundo, cobertura invasión rusa-Ucrania a los primeros 60 días, productora Canal 11, reportera Dianey Fernández.
4: Nos subimos al vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana que fue a rescatar a los mexicanos que pudieron eh, salir de Ucrania, okay. y, y bueno, a partir de ahí decidimos quedarnos y retratar el éxodo de los ucranianos a través de las fronteras de Moldavia, Rumania, eh, Polonia... Este, y también, eh, bueno, de todas las distintas fronteras eh, que comparte Ucrania con algunos países de Europa del Este. Y posteriormente ingresamos a Ucrania, a Kiev y a sus alrededores eh, para retratar eh, pues eh, en el rostro, las voces, las historias de la invasión rusa en territorio ucraniano. Bien ahí
2: Fernández agradeció a todo el equipo que hizo posible el reportaje que retrata el lado humano de la guerra.
4: El gran reto para mi compañero Miguel Ángel Vázquez, que le tengo que dar todo el crédito del mundo, porque pues evidentemente sin camarógrafo no hubiera sido posible esta cobertura, y también de la confianza del director del canal del 11, Carlos Brito, y del de jefe de noticieros, Oscar Camacho.
2: Otra de las galardonadas del festival fue Paola Hernández quien recibió dos menciones especiales por Telecom 170 Años del Telégrafo en México y especiales del 11 por CONAFE 50 Aniversario.
3: Mención especial para Telecom 170 Años del Telégrafo en México, productora Canal 11, directora Paola Anaí Hernández. Mención especial Festival Pantalla de Cristal 2022 para especiales del 11, CONAFE 50 Aniversario, productora Canal 11, directora Paola Anaí Hernández.
0: De eso traté de hacer, contar esas historias que hay detrás de algunas personas que trabajan con tanto cariño, lo, lo, eh, las personas que se dedican a educar a los chicos de las comunidades lejanas, eh, la, el avance que hay detrás de cada tecnología y que refleja el, el avance
2: también como comunidades. Otras producciones galardonadas fueron La Ruta del Sabor y especiales del 11, Baja California y sus valles. Recibieron la mención especial Pepe Benítez Muro. 11 Noticias, Paola Peralta. Y continúa la presencia mexicana en la fiesta del desierto y desde
1: luego hablamos del arbitraje y es que los hombres que para muchos futbolistas, directivos, dueños de equipos, periodistas siempre han sido los malos de la historia, hoy representan a nuestro país en el torneo de fútbol más importante del planeta. Tres mexicanos serán los encargados del arbitraje en una de las dos semifinales de esta fiesta mundialista. El silbante César Arturo Ramos fue designado por la FIFA para pitar el encuentro entre Francia y Marruecos. Sus jueces de línea serán Alberto Morín y Miguel Hernández, también compatriotas. Con esta designación, Ramos es reconocido como uno de los mejores árbitros del mundo y también uno de los que mejor desempeño ha tenido a lo largo de este torneo. Qatar se convirtió en el segundo mundial donde el mexicano ha tenido actividad. El primero fue Rusia 2018, donde trabajó en tres partidos, el más importante Uruguay frente a Portugal en octavos de final. Ahora en Qatar tendrá su cuarta actuación como árbitro central después de estar en los encuentros Dinamarca-Túnez, Bélgica-Marruecos y Portugal-Suiza. El silbante mexicano se convertirá en el cuarto compatriota en pitar una semifinal de un mundial. El primero fue Antonio Márquez en 1986, después fue Armando Archundi en 2006 y en 2014, Marco Antonio Rodríguez. Aunque no podrá estar en la final como juez central, pitar una semifinal de este calibre ya lo pone en la historia del arbitraje mexicano y mundial.
0: Vámonos ahora con otros asuntos, sabemos que tenemos una frontera compartida de más de 3000 mil kilómetros con los Estados Unidos, más de 1.2 millones de dólares en nuestro intercambio comercial por minuto y más de 725 mil millones de dólares anuales en comercio. Muchos ámbitos que forman esta compleja relación y fructífera también con el vecino país. El presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró así los 200 años de las relaciones diplomáticas México y Estados Unidos. Armando Gama.
5: Los vínculos entre México y Estados Unidos son inmejorables, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador al conmemorar 200 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. Esto se debe, destacó, al incremento de afecto y cariño entre ambos pueblos, ya que los dos países son los principales socios comerciales en el mundo. En una carta dirigida a su homólogo Joe Biden, el mandatario mexicano calificó como excepcional la actitud de respeto hacia la soberanía de México. Le reconoce por ser el primer presidente de Estados Unidos en varias décadas que no ha ordenado construir ni siquiera un metro de muro en la frontera común. En la misiva, López Obrador le anticipa que en su próxima visita a nuestro país, como parte de la Cumbre de América del Norte que se realizará en enero, le propondrá concretar un acuerdo de largo alcance. Le planteará asuntos como la sustitución de importaciones para producir en América del Norte lo que consumimos y crear un programa para el bienestar de América Latina y el Caribe. En un intercambio de cartas por el Bicentenario de Relaciones Diplomáticas, Joe Biden le expresa a López Obrador su reconocimiento al pueblo de México. Enfatizó que el compromiso con la cooperación reconoce la realidad de que nuestra seguridad y prosperidad están entrelazadas. La Casa Blanca también resaltó la Asociación Económica y de Seguridad Sólida entre ambos países para convertir a América del Norte en la región más competitiva y dinámica del mundo. Este lunes, López Obrador recibió en Palacio Nacional a Chris Dodd, enviado especial de Joe Biden. Acordaron impulsar una alianza para la prosperidad y un nuevo trato entre las naciones de América Latina y la Unión Americana. Así lo reveló el canciller Marcelo Ebrard. Se trata a América Latina con respeto, con respeto a su integridad como aliados y que dejemos atrás pues, muchas experiencias muy negativas que hemos tenido de intervencionismo. Por su parte, el funcionario norteamericano destacó el fortalecimiento de la relación bilateral. Mi
6: visita ofrece una oportunidad para abordar los temas clave de nuestra relación, incluida nuestra integración económica y la cooperación en seguridad. 11 Noticias, Armando Gama.
1: Pero la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos ha estado entrelazada desde mucho antes, incluso desde que ambos países aún no existían formalmente como naciones independientes. La influencia mutua es innegable a lo largo de los siglos y mi compañero Federico Campelpeña nos hace un recuento de algunos momentos de relevancia.
6: Se conmemoran 200 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Encuentros y desencuentros entre dos países enlazados debido a la vecindad al compartir una frontera de 3,185 kilómetros de longitud que se ha movido y dejado huellas a lo largo de la historia.
7: Quizá no hay un país que haya definido tanto a México como Estados Unidos y la relación que hemos tenido con ellos. Y así como Estados Unidos no, no tiene un vecino ni ningún socio comercial que lo haya definido tanto.
8: Hacen que nuestra relación
7: sea una relación...
8: Pues de, de, de amistad, de agradecimiento en algunos casos, pero también pues de venas abiertas, de heridas abiertas. En
6: 1822 Estados Unidos reconoció al efímero imperio de Agustín de Iturbide y a los siguientes gobiernos mexicanos a partir de 1823, inducido cuando su entonces rival la Gran Bretaña estableció tratos con el México independiente.
8: Tiene que ver muchísimo con una reacción de Estados Unidos a el plan Canning de Gran Bretaña que quería ingresar al mercado mexicano y Estados Unidos no quería que su antigua metrópoli estuviera tan cerca de sus fronteras.
6: El primer embajador de Washington fue Joel Roberts Poinsett, en 1822, con quien se inaugura una política de intervencionismo en los asuntos de su vecino del sur.
8: Es uno de los personajes cruciales para la historia mexicana. Es gracias a él que se van a fundar las logias, que van a ser los antecedentes de los partidos políticos en nuestro país.
6: Episodio doloroso para México fue la guerra de 1846, cuando pierde el 55% de su territorio tras la invasión yanqui.
7: A pesar de todo esto y de su mismo, México ha logrado preservarse como un estado nacional e influir
6: en su, en su vecino del norte. La invasión de Francia a México de 1862 a 1867 fue rechazada por el presidente antiesclavista Abraham Lincoln. Y la invasión en México de los franceses
7: que va a acercar más a los gobiernos de Lincoln y de Juárez, ¿no? tan es así que hasta la fecha se sigue celebrando el 5 de mayo.
6: Pero el primer encuentro entre mandatarios de ambas naciones fue hasta 1909. Ese 16 de octubre, el presidente William Taft se reunió en una garita en el Paso del Norte de Ciudad Juárez con su homólogo Porfirio Díaz. Desde Estados Unidos se vendieron armas a los bandos que pelearon en la Revolución Mexicana tras el asesinato del presidente Francisco I. Madero, ...por el general Victoriano Huerta... ...en un golpe de estado apoyado por Washington.
8: Que tenemos inclusive el plan de la, de la embajada... ¿no? ...que eh, pues fue este, este derrocamiento de Madero... ...que se gestó en la embajada estadounidense... ¿no? ...y que vendría este, con la decena trágica. Entonces, creo que son ejemplos históricos... ...antiguos de las intervenciones que han existido... ...por parte de Estados Unidos.
6: El ejército de Estados Unidos en abril de 1914... ...invadió el puerto de Veracruz... El general John Pershing ingresó con sus soldados a México en 1916 para capturar, sin éxito, a Pancho Villa. El programa Bracero, instituido en 1942, surtió de mano de obra para el campo y para construir los ferrocarriles en Estados Unidos. Fue origen de la llamada Ola Migrante, que cuenta hoy con una población de mexicanos en ese país cercana a 40 millones de personas. La de los braceros en los
7: años 40 y hasta los años 50 y 60, pues favorecieron la migración mexicana en los estados fronterizos eh, norteamericanos. Un dato del diálogo
6: y la cooperación floreció en 1962, cuando los presidentes John F. Kennedy y Adolfo López Mateos acordaron la entrega de 196 hectáreas del Chamizal, Texas, a Chihuahua, aunque se concretó cinco años después. Once Noticias, Federico Campbell Peña.
0: Vámonos con otros asuntos. El llamado Plan B de la reforma política electoral fue aprobado por separado en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, por lo que más tardar el miércoles se estaría discutiendo y votando. Ya los cambios propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero se aprobó en la Comisión de Gobernación. La ausencia de la oposición que se levantó de la mesa generó la crítica de Morena.
7: La derecha no tiene un proyecto de nación. Entonces, hoy lo único que va a suceder es que avanzamos en una comisión, seguramente más tarde o mañana, sesionará la otra comisión y lo único que van a hacer es retrasar unas horas que pueda aprobarse estas reformas en el Pleno.
0: Ya por la tarde la Comisión de Asuntos Legislativos sí pudo sesionar lo que se busca es debilitar la democracia acusó la oposición. Ante este legislador morenista José Antonio Cruz Álvarez Lima estableció lo siguiente.
9: Al entrar aquí a al recinto vi un cartel que decía el INE no se toca. Hay un INE que no se debe tocar, que es el INE de los ciudadanos que participan por cientos de miles para organizar las elecciones en las mesas y de los millones de electores que hemos ido a votar. Lo que no es intocable es la burocracia que se ha adueñado del nombre del INE, que ha secuestrado al nombre del INE dos o tres consejeros portagónicos compulsivos.
0: La votación fue siete a favor, tres en contra y una abstención.
1: En otros asuntos, la conmemoración de la Virgen de Guadalupe no solo se ofició en la Basílica del Tepeyac, también en la de San Pedro, en el Vaticano, donde el Papa Francisco encabezó la Santa Misa en honor a la también llamada Virgen Morena, Emperatriz de América y Patrona de Filipinas. El pontífice destacó que este año la celebración se realiza en un momento difícil para la humanidad.
10: Es un periodo amargo, repleto de fragores de guerra, de crecientes injusticias, carestías, pobreza, sufrimiento. ¡Hay hambre! Y aunque este horizonte aparezca sombrío y desconcertante, ella vino para acompañar al pueblo americano en este camino tan duro de pobreza, explotación, col colonialismos socioeconómicos y culturales.
1: La Virgen Morena también es venerada en Estados Unidos. Miles de peregrinos acudieron al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Chicago, donde le cantaron y realizaron misas en su honor. Son paisanos y también integrantes de la comunidad latinoamericana en Illinois, que cada año acuden al Cerrito del Tepeyac en el barrio de Des Plaines, en el área metropolitana de Chicago. Realizan su peregrinaje al santuario a pie y por otros medios de transporte para pagar una manda o promesa.
11: ¡Arriba, Puebla, ¡Que yo digo que es pueblo!
0: Por desgracia, no todo. En las celebraciones del 12 de diciembre fueron festejos y fue alegría. Dos tragedias ocurrieron fueron en las primeras horas del lunes, durante precisamente la conmemoración de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en Nopaltepec, el Estado de México, al menos una persona fallece, 26 resultan heridas tras la explosión de cohetes que eran transportados en una patrulla municipal durante una peregrinación. Los heridos fueron transportados a hospitales en el Estado de México y también aquí en la Ciudad de México, otra tragedia fue la que ocurrió en Querétaro, también una explosión de pirotecnia deja 14 personas heridas, se encontraban congregadas por los festejos de la Guadalupana. El siniestro ocurrió en el exterior de una parroquia, esto fue en la colonia Felipe Carrillo Puerto, autoridades de protección civil informaron que los organizadores no contaban con permisos para el uso de fuegos artificiales y el estallido se debió a un mal manejo de la polvo. Bueno, pues los contrastes en el día de la Virgen de Guadalupe. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos para conocer más acerca de la fiesta del desierto, día de semifinales en el fútbol internacional. ¿Quién va? ¿Quién pasa la siguiente ronda? Argentina, Croacia, tienen a su favorito. Hablaremos de esto y también les vamos a presentar algunas recomendaciones porque los fríos están arreciando en gran parte de la República Mexicana. ¿A qué se debe que la gente también esté presentando algunos cuadros gripales? Le vamos a contar y por supuesto le estaremos dando también el recuento de los frentes fríos a nivel nacional. Esta y otras noticias al volver, acompáñenos, volvemos, es breve el corte aquí en el 11.
12: Muy Buenos días, ahora vamos con la información deportiva y precisamente en la última semana de este torneo ya están listas las semifinales, las cuatro mejores selecciones del mundo buscarán este martes y el boleto al partido más esperado, la gran final este día a la una de la tarde Argentina de Lionel Messi enfrentará a Croacia la albiceleste viene de ganar en cuartos a Países Bajos en penaltis donde el portero Emiliano Martínez fue el héroe al detener dos tiros Messi buscará llegar a su segunda final y ganar el ansiado título, el único que le hace falta en su carrera profesional. Por su parte, Croacia sorprendió al dejar fuera al máximo favorito, Brasil, también en tanda de penaltis. Los croatas actuales subcampeones del mundo buscarán repetir lo realizado en Rusia 2018 y llegar a su segunda final consecutiva. Y en la otra llave, la actual campeona del mundo, Francia, venció a Inglaterra 2 a 1, en una llamada final adelantada y continúa su paso firme rumbo al bicampeonato. Enfrente tendrá a la gran sorpresa de esta justa mundialista al caballo negro del torneo Marruecos, la primera selección africana en la historia de llegar a esta instancia. Y ahora vamos con información deportiva de nuestro país, con 10 de los 18 clubes de la Liga MX, este lunes comienza la Copa por México como parte de la pretemporada rumbo al clausura 2023, que iniciará el 5 de enero. En el grupo A están América, Pumas, Toluca, Cruz Azul, Necaxa y en el B Chivas, Atlas, Tigres, Mazatlán, Santos. Y la final de este torneo será el 30 de diciembre. Y en la semana 14 de la NFL revisemos algunos de los resultados más importantes de este fin de semana. Los cargadores de Los Ángeles derrotaron 23 a 17 a los Delfines de Miami y siguen vivos en búsqueda de los playoffs. Los 49 de San Francisco, aún con coreback sustituto, pelearon 35 a 7 a los bucaneros de Tampa Bay de Tom Brady. Los vaqueros de Dallas continúan con paso firme y derrotaron 27 a 23 a los tequianos de Houston. Los jaguares de Jacksonville también dieron la sorpresa y vencieron 36 a 22 a los titanes de Tennessee. Panteras de Carolina también sorprendieron al ganar 30 a 24 a los halcones marinos de Seattle. Y finalmente, en el cierre de la semana, los Patriotas de Nueva Inglaterra derrotaron a los Cardenales de Arizona 27 a 13. Y hasta aquí la información deportiva. Guadalupe.
0: Muchas gracias, Gabriel, y nos vamos ahora con los portales para que ustedes estén al día. Por supuesto, les recomendamos checar el nuestro 11 Noticias, minuto a minuto, todo se actualiza para que esté bien informado. Hoy, expertos prevén que COVID-19 se transforme en un virus endémico. Esto dice nuestro portal y asegura que el virus circulará y hará resurgir regularmente la enfermedad. Pero también advierten que aunque al menos 90% de la población mundial presenta alguna forma de inmunidad, ya hay las condiciones para que surja una nueva variante. Constantemente está mutando el virus de la COVID-19. Si quiere más información... Once Noticias se la presenta. La página web, otra a su consideración, es Polemón. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dice, reconoce que México con AMLO crece sorpresivamente. La OCDE aumentó sus perspectivas de crecimiento para nuestro país. Y así lo presentan también en esta fotografía. 2022 y 2023, los años en que los integrantes y los inversionistas vieron a México como un país que se expande en el tercer trimestre del año la economía creció 1.8 la media de sus socios se mantuvo en 0.4 así las condiciones económicas en México, Contralínea y a propósito precisamente de la semifinal del día de hoy fútbol entre la esclavitud moderna, la corrupción y el lucro, dice Contralínea, expertos están señalando que precisamente el fútbol profesional es ante todo un negocio que se ve manchado por el amaño de partidos, múltiples actos de corrupción que incluso llegan a los directivos del más alto nivel de la FIFA y de la FEMEX Food y Qatar no ha escapado de esta situación. Tres portales esta mañana que le presentamos, pero el frío qué tal, cómo lo ha sentido si hace planes Alex García, nos cuenta el estado del tiempo.
13: Muchas gracias, Lupita. Muy buenos días. Los saludo con gusto y les presento el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Sin duda, el frío. El frío sigue siendo el tema. Este martes el norte de la República mexicana amanece con ambiente muy frío por el desplazamiento de la segunda tormenta invernal sobre esta región, así como la presencia del frente frío número 16 en el noroeste de nuestro país. Estos fenómenos provocarán rachas de viento que podrían ser de hasta 100 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango, así como Lluvias aisladas en Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí. Por otro lado, en la península de Yucatán, se presentarán lluvias aisladas por el ingreso de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe. En el centro del país hay baja probabilidad de precipitaciones, y esto por la presencia de un sistema anticiclónico. Vamos al pronóstico por regiones. Amanecen con bancos de niebla en zonas altas de Baja California y Sonora. Estas regiones, el termómetro estará... Marcando temperaturas de hasta menos 5 grados Celsius, tendrán lluvias aisladas por la tarde y posible caída de agua nieve. Por otro lado, para Baja California Sur y Sinaloa se espera ambiente fresco por la mañana, pero cálido durante el transcurso del día. Podrían presentarse lluvias aisladas en estos estados. En el norte del territorio, la presencia de la segunda tormenta invernal, bueno, pues mantiene las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas altas de Chihuahua y Durango. En estos estados se espera cielo medio nublado la mayor parte del día con lluvias aisladas, mientras que para Coahuila y Nuevo León, también Zacatecas, el cielo tendrá nubosidad dispersa, pero nos esperan lluvias. En el occidente del país, amanecen con heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde se presentará nubosidad, aunque dispersa Trae algunas lluvias aisladas a Michoacán. Precisamente en zonas costeras de Nayarit, Jalisco y Colima, el ambiente será caluroso y sin precipitaciones. Una mañana muy fría con la presencia de heladas en zonas altas del centro del país. Por la tarde tendremos cielo despejado, ambiente de templado a cálido. En la Ciudad de México se tiene alerta amarilla por temperaturas bajas de entre 4 y 6 grados Celsius, mientras que el termómetro en zonas altas del Estado de México registra mínimas de entre 0 y 2 grados Celsius. Por la tarde continuarán cielos despejados sin probabilidad de lluvias. Cielo medio nublado en el sur del país, con probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, Campeche y Yucatán se esperan lluvias aisladas. Por la tarde el ambiente será cálido y caluroso en estas entidades. Y como lo habíamos comentado, bajas temperaturas recorren buena parte de la República Mexicana, pero aquí en la Ciudad de México serán, digamos, inusualmente bajas en las próximas horas. Aquí la información sobre lo que nos espera. Hay alerta amarilla por bajas temperaturas en seis demarcaciones de la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Capitalina activó la medida de prevención en Álvaro Obregón, Guajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, pues para la mañana de este martes 13, se esperan temperaturas entre los 4 y 6 grados Celsius. Estas condiciones pueden mantenerse durante los próximos días debido a la interacción de distintos fenómenos atmosféricos, como la presencia de masas de aire helado en el norte, la segunda tormenta invernal de la temporada y especialmente sobre la zona centro un fenómeno conocido como sistema anticiclónico que mantiene días despejados y sin lluvias pero esta ausencia de nubosidad detona temperaturas más extremas para prevenir enfermedades las autoridades capitalinas recomiendan a la población cubrir nariz y boca usar ropa abrigadora evitar cambios bruscos de temperatura mantenerse bien hidratados y comer frutas y verduras ricas en vitaminas a y c Además de usar crema hidratante para proteger la piel del frío, las bajas temperaturas serán una constante en nuestro país hasta marzo. No obstante, los días más fríos podrían presentarse a finales de diciembre y principios de enero. 11 Noticias, Alejandro García Moreno. Nuestro pronóstico muy puntual para algunas ciudades. Cielo despejado en Tampico, Tamaulipas, la mínima de 20, la máxima de 27 grados. En el Marqués Querétaro, similares condiciones de cielo despejado sin lluvias, mínima de 9, máxima de 21 grados Celsius. Cielo medio nublado, pero sin lluvias en Ixtenco, Tlaxcala. Una mañana muy fría con 3 grados como mínima. Por la tarde, la máxima será de 21. En Arcelia, Guerrero, tendrán un día con poca nubosidad, pero ambiente cálido. Amanecen con 17 grados, la máxima será de 30. Y cielo nublado, pero sin lluvias, se prevé en Candelaria, Campeche. Temperatura mínima de 23, máxima de 32 grados Celsius. Le recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para el lugar donde usted vive en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Busque la opción pronóstico, pronóstico meteorológico por municipios. Escríbanos aquí, arroba 11 noticias TV. Si desea que su ciudad o municipio aparezca mencionado en esta sección. Así la información del Estado del Tiempo.
1: Gracias a Alex García, nos vamos con otros temas y es que el senador Armando Guadiana se perfila como candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila en la elección de junio de 2023. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que con base en una encuesta interna y dos espejos realizadas por casas encuestadoras, Guadiana resultó como el más reconocido por la ciudadanía sobre sus contendientes, Luis Fernando Salazar, Ricardo Mejía Verdeja y Reyes Flores Hurtado.
9: Pues el pueblo
6: está muy politizado, está muy informado. ¿A quién reconoce a la gente en Coahuila? Al senador Guadiana, que no es un improvisado en el movimiento. Y Si logramos el triunfo como debemos
12: lograrlo, va a imperar la ética y moral fundamentalmente en el servir a los demás y sobre todo en el manejo de los recursos públicos.
1: Minutos más tarde, uno de los contendientes, el actual subsecretario de Seguridad, Luis Mejía Verdeja, Ricardo Mejía Verdeja, no reconoció el proceso de selección.
12: Desconozco esa encuesta porque esa mañana. Sé que el método de encuestas puede ser un referente, pero cuando se hace bien. Ojalá la elección del candidato de Morena a gobernador sea por voto
5: universal y libre.
1: Es que hay que recordar que en Coahuila el proceso preelectoral a la gubernatura comienza el próximo primero de enero. Y ahora le compartimos la primera parte de una conversación que la maestra Delfina Gómez Álvarez, senadora de Morena, tuvo con 11 Noticias. Nos habló de la propuesta para que el 4 de julio sea declarado Día Nacional de los Animales de Compañía como una forma de promover el respeto hacia los mismos. <música>
14: Hice una eh, presentación de una iniciativa para que el día 4 de julio se considere como Día Nacional de Animales de Compañía. Que ese día nos sirva no solamente como para conmemorar, sino para reflexionar sobre lo que está pasando con nuestros animales de compañía, la situación que están viviendo y que también podamos realizar acciones tendientes a, a mejorar esa calidad de vida de nuestros, de nuestros animales de compañía. Hicimos un foro eh, donde participaron organizaciones, eh, compañeras que se dedican a la protección y hubo algunas eh, propuestas de parte de ellas eh, que surgen como iniciativa y entonces decidimos iniciar con algunas acciones y una de ellas es que se declare este día como Día Nacional de, de los Animales de Compañía. Eh, lo que tendría que ocurrir es que se dieran resultados. De, de políticas de, públicas relacionadas con bienestar. Una de ellas puede ser el, el programa de esterilización, que lográramos una meta para que de aquí al 4 de julio se pudiera lograr un número o un buen porcentaje de, de programas de esterilización. Eh, la otra, la concientización a través de eh, algunas eh, estrategias o actividades para la concientización de la no compra de, de animales, sino que sea adopción eh, la otra es el que en educación, que también como Secretaría de Educación, estuvimos trabajando un poquito con los contenidos de libros de texto eh, relacionados con el cuidado de los animales de compañía, pero también la responsabilidad, porque nos hemos topado con personas que tienen un animalito de compañía y ya después no les parece adecuado y lo tiran. Hace eh, fin de semana encontramos un animalito que una persona llegó y lo dejó en la calle, ciego, y que eso lamentablemente pues tenemos que hacer esa conciencia en los ciudadanos de que al momento que tú te haces cargo de un animal de compañía pues tienes que hacerte responsable también. Entonces tendría que haber esas políticas públicas de, de ver qué hacemos con nuestros alimentos de la calle, y no se trata de, de desaparecerlos o no visibilizarlos, sino hacer acciones pendientes a ello, mejorar la, la situación de los centros de bienestar animal, que también hay que dar un poco de presupuesto para poder eh, atender a estos animalitos. En fin, hay tantas actividades que podemos hacer que yo Así. creo que es importante. concientizar a través de la información, que si sí hubiera brigadas o hubiera compañeros que pudieran decirle a ese vecino o a ese ciudadano sabes que estás incurriendo en una falta no solamente administrativa sino también una falta humana eh, que es lo más importante. Yo creo que si hubiera un una una primer acercamiento de información hacia esos este, ciudadanos que no tienen en condiciones adecuadas a su, a su animal de compañía pudiera ser una primera acción. En caso de incurrir, entonces sí yo creo que es importante ya hacer una, eh, un señalamiento ya administrativo, una, una sanción, porque ya está consciente, ya se, le, ya se le informó, ya se le avisó, quiere decir que no entiende, pues entonces sí viene una sanción eh, administrativa o una, eh, así que algo más fuerte para que pueda entender que, que también tiene esa obligación. Yo, yo ahorita creo que lo que urge muchísimo, y yo convocaría a esa parte de hacer una una gran jornada de esterilización, pero a nivel nacional y eso ayudaría mucho a erradicar un poquito de la población que tenemos. Esa sería una primera acción. Yo creo que es algo que nos inculcan nuestros padres. Bueno, nosotros como hijos somos tres hermanos y, y mi mamá siempre tenía desde lo que eran sus gallinas, este, sus gatos, sus perros, o sea, una, así que una casa pues como típica, vamos a llamarle. Y, y siempre nuestro padre nos decía que cuando nos hacíamos responsables de alguna acción o de alguna decisión, eh, asumiéramos esa responsabilidad. Entonces, bueno, me viene un poquito que tenía, yo tenía mi, mi gato, mi perro, siempre teníamos un gato, un perro, un perico, lo que mi mamá por ahí tenía. Y después ya cuando voy creciendo, me voy dando cuenta de que hay muchos animalitos que lamentablemente están desatendidos y que además son objetos de agresión. El caso de More, una, una perita, un schnauzer gigante, que bueno, llega, a un, llega ahí al, al centro de, de Bienestar en Texcoco, con la cerada de la cadera, porque su, o así que el, el que la tenía le pegaba de manera drástica y, y además de, le agarraba nada más de un solo lado, como que era ya un, una cuestión de saña que no le pegaba en otro lado del cuerpo, más que en la cadera. Esta perita llega a punto de morir, afortunadamente se logra recuperar nos encontramos con lamentablemente con la el problema de que no la pueden adoptar o no la quieren adoptar porque es una perrita grande este y eso también es otro problema que tenemos perritos ya grandes que nadie los quiere adoptar por espacio porque ya son mayores porque no están pequeñitos que llaman la atención y entonces bueno como nadie la quiso pues ya me quedé con ella y que es un amor es un amor esa esa perrita pero así como ella eh, pues tengo otros perritos tengo al canelo que también lo encontré en un jardín, lo encontré con un, con un tumor que yo imagino que o, o lo dejaron porque lo vieron mal, tenía ya un poquito de, de sarna. Luego atendemos, le hacemos la, la, el cuidado. Afortunadamente no fue una situación de tumor canceroso ni nada y ahorita es un perro hermoso que ahora sí todo el mundo lo quiere, pero pues eh, ya no lo doy. Y tenemos al Dubalín, que es otro perrito que también me lo entregan muy pequeñito y tenía la posibilidad de que a lo mejor lo sacrificaran porque todavía en ese tiempo sacrificaban a los animales, eh, me lo dan. Y es un perrito también muy latoso, pero también que lo, lo quiero mucho. Y este el sultán que me lo encuentro en un puente en Aucalpan un perrito pequeñito que este, pues estaba lleno de pulgas y todo, pero después se ha convertido en un perro hermoso también. Entonces, yo creo que cuando una persona adopta a un, a un animalito, eh, él nos adopta a nosotros. Y además le damos la oportunidad de tener otro tipo de vida. Yo me pongo a pensar que hubiera pasado con ese perrito del sultán en el, en el puente, pues hubiera atropellado, hubiera pasado otra cosa distinta a lo que él está viviendo ahorita. Y pues de gatitos también tengo mis gatitos, tengo a la pelusa, a la onis, al, a la garrita. Bueno, tengo un montón de, de gatitos también y, y me hacen la vida, me hacen la vida. Yo creo que yo soy la que les agradezco mucho a ellos todo, este, pues todo el tiempo que me dan, toda la tranquilidad que me ofrecen y la tolerancia porque también me, nos dan los apapachos me hacen muy feliz también de ellos.
0: En otros asuntos, hace unos días un concierto masivo en el Estadio Azteca donde miles de asistentes descubrieron que sus boletos estaban duplicados. ¿En realidad qué fue lo que ocurrió y qué medidas están tomando las autoridades? Mi compañera Leticia Carvajal conversó con Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor, y aquí les presentamos sus comentarios.
11: Yo quisiera empezar a preguntarle cuáles fueron las irregularidades que se encontraron durante los dos días de concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca.
15: El viernes fueron 1.600 boletos duplicados emitidos por parte de Ticketmaster. Uh -huh. El sábado que tuvimos una intervención directa porque estuvimos nosotros en todas las puertas eh, con funcionarios en el Estadio Azteca, y ahí se redujo a 110.
11: Ahora, ¿existen pruebas de que los trabajadores de esta empresa duplicaron estos boletos?
15: Es probable, pero como fuera, es responsabilidad de Ticketmaster. Si tienen problemas con sus empleados, que los resuelvan, pero le responden al consumidor, punto. Debe de responder a todos los consumidores, que se quedaron fuera de este concierto, devolviéndole el 100% de lo que pagó, esto es el costo del concierto más lo que les cobraron por el servicio, que no es poca cosa, y adicional a ello un 20% de indemnización. Y eso es lo que le estamos exigiendo en primera instancia a esta empresa de Ticketmaster.
11: Claro. Ahora, ¿qué medidas se pondrán en marcha? Ya que no solo fue el concierto de Bad Bunny ¿eh? el que presentó estas irregularidades, conciertos como los de Coldplay o Dualipa también tuvieron este mismo problema, Procurador.
15: Pero apenas estamos empezando las investigaciones, lo que sí te puedo asegurar que vamos a llegar hasta el fondo de conocer este caso de Bad Bunny y ver su correlación con otros. Este concierto rompió todo récord en incumplimiento a los clientes. Más cuando estás hablando de una empresa que no organiza los eventos. Lo que hacen es la logística del boletaje y cobran bastante por ello. Hace unos años había dos empresas dedicadas al boletaje, ahora solo hay una. Hace unos años, cuando había competencia, la comisión cuando mucho era el 8, ahora llega hasta más del 20% en algunos casos. Y hasta la risa te quieren cobrar. Entonces, en esta situación estaremos analizando todas las acciones que se puedan realizar para eh, poner en orden a esta empresa transnacional. Pero adicional a ello, debe haber una intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica. Porque hay los números y la evidencia de que se están suscitando prácticas monopólicas y por eso se distorsiona el mercado en este servicio de la emisión de boletos.
11: Ahora, procurador, hasta el momento, ¿cuántas personas han levantado su denuncia?
15: A 110 del sábado, porque ahí estábamos, y, y del viernes de las 1.600 van un poquito más de 200 y pueden seguirlo haciendo. Estamos abiertos a formalizar todas, Correcto. e incluso alguien que en este año haya sido afectado por Ticketmaster puede adherirse a cualquiera de los procesos que tenemos abiertos, y lo hace llamando al teléfono del consumidor 55 55 68 87 22 o a nuestra página www.profeco.gov.mx.
11: Procurador, le agradezco muchísimo por esta entrevista. Y bueno, pues, así que si usted fue víctima de fraude en el concierto de Bad Bunny o bien de algún abuso en otro evento de entretenimiento puede sumarse a la acción colectiva contra Ticketmaster en los teléfonos de la Procuraduría Federal del Consumidor que aparecen en este momento en su pantalla.
0: Esta mañana me da mucho gusto recibir en el estudio a Federico Lamont, analista de asuntos internacionales. Federico, con esta relación México-Estados Unidos, 200 años de diplomacia. ¿Por dónde empiezas? Buenos días.
16: Colega Lupita, primero, buenos días. Segundo, en esos 200 años hay una característica de los enviados de Washington a la Ciudad de uh -huh. México. Vamos a un lado a Poincet para aprovechar el tiempo. Y son tres embajadores los que llevaron a la agenda a un momento punzocortante. Uno de ellos, Charles Pascual, cuando a través de Wikileaks se reveló que tenía su misión, un propósito mm. de intervención directa al cuestionar instancias que no le competen, porque la Convención de Viena sobre Agentes Diplomáticos y consulares de la cual México es país miembro desde 1961, dice eso. Ningún representante puede intervenir en temas internos de otro país, y Charles Pascual lo hizo, y el gobierno mexicano no le aplicó el 33 directamente. Uh -huh. Él ya no logró la interlocución con las autoridades de ese momento en la República y abandonó. Eso le complicó al presidente Obama y a Hillary Clinton, quien lo respaldó como secretaria de Estado para la asignatura en México, y el gobierno estadounidense vivió una etapa difícil. Pero antes que él, John Gavin Pablos, el embajador que fue designado por Reagan y exactor de Hollywood, en el año de 85, el momento más crítico de la agenda bilateral, uh -huh. pasó la raya de la Convención de Vienas y dijo directamente, en México existen problemas de una magnitud que lo llevaron a dimitir a un año antes de que formalmente eh, él acabara su misión. Fue el embajador estadounidense con mayor periodo de Estados Unidos en México porque él presentó sus cartas credenciales al gobierno mexicano en 1981 y en 86 se retiró por una razón, Lupita, que se desconoce. Llegó el expresidente Jimmy Carter a México y no lo recibió, como ocurrió este evento sí. recientemente, y lo platico para concluir, y en ese momento el presidente Reagan fue informado por el secretario de Estado George Pratt Schultz acerca de la descortesía que su embajador manifestó hacia el presidente Carter. Y el presidente Reagan, con todo el dolor, porque así lo expresó Rosa, eh, la esposa del presidente eh, Reagan, era también muy cercana a Gavin, dijo, te vas. Y en ese momento llegan a México otros dos embajadores que culminan una etapa importante de la agenda bilateral, con otro muy alto, Jeffrey David o, quien también intervino en temas directos de la agenda México-Estados Unidos.
0: Dentro de estas representaciones diplomáticas, Federico, ¿con qué etapa y con qué momento de la relación México-Estados Unidos te quedas?
16: Con la actual, pero a través de Ken Salazar, conoce la visión uh -huh. como excongresista, pero más sin ser embajador, pero el enviado especial del eh, presidente Biden, Todd, porque fue un embajador antes... De asuntos especiales fue senador con él y coincidió en la Cámara Alta en temas tan críticos el de Connecticut y el presidente Biden por Delaware cuando ambos aprobaron la intervención al presidente George Bush en Irak.
0: Nos quedan 30 segundos Federico, viene Joe Biden a México el próximo año junto con Justin Trudeau de Canadá y el presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de México.
16: Una recepción importante que no se logra desde hace dos décadas cuando el presidente López Portillo en Cancún recibió al primer ministro, padre del actual primer ministro, y por supuesto también a Ronald Reagan en Cancún, México.
0: Bueno, pues estaremos hablando del tema en su momento también. Muchas gracias Federico, te vemos la próxima. Colega
16: Lupita, muchas gracias, buen día a nuestra audiencia también.
0: Gracias Federico Lamón, pausa y volvemos.
1: Siete de la mañana vamos con información cultural y es que el espectáculo de Cusa del Cirque du Soleil presenta su temporada en México. El famoso show Hay un Mexicano, Rodrigo Yáñez, que conversó con Once Noticias sobre su sueño hecho realidad, pertenecer a una de las compañías más reconocidas en el mundo del espectáculo circense. Paola Peralta nos cuenta.
2: Más de 100 personas de 24 nacionalidades le dan vida al espectáculo de Cusa del Cirque du Soleil. Entre ellos se encuentra Rodrigo Yáñez, el único mexicano que actualmente forma parte de esta compañía.
17: El representar a México y poner la bandera en alto en la carpa es de mucho orgullo y de mucha energía y sobre todo estar aquí en México, en mi país, en el país donde nací, todo es algo increíble y el hecho de compartir esta cultura y pasión mexicana con la gente internacional es maravillosa.
2: Originario de Mérida, Yucatán, Yáñez forma parte del equipo de Stage Manager, una área importante que se encarga de engranar la parte técnica con lo artístico.
17: Eh, básicamente somos los intermediarios de, en la comunicación entre los dos departamentos. Vemos siempre por las necesidades del show y tratamos siempre de trabajar en equipo para que así los artistas puedan tener su equipo en las mejores eh, condiciones posibles.
2: Desde que era niño, Yáñez quedó sorprendido al observar las acrobacias y los actos de magia que se presentaban bajo la carpa de circo. Por ello, al terminar la universidad buscó la manera de formar parte de la familia circense.
17: Creo que fue un sueño que nunca vi venir tan pronto, eh, pues digo tengo 24 años ahorita y creo que todo se generó muy rápido y sobre todo después de la pandemia, fue como que uff, bueno ya creo que ese sueño se acabó, pero conforme fue pasando el tiempo y todo se fue, todo fue retomando su camino y las oportunidades empezaron a llegar y el camino se empezó a abrir, dije wow, ¿qué es esto? Eh? ¿qué clase de magia es esto?
2: No? Estar en contacto con los técnicos, los artistas y sobre todo con la gente es la motivación de Rodrigo Yañez.
17: Es algo de que te hace sentir de orgulloso y te hace sentir, ok, por eso estoy aquí haciendo lo que hago, haciendo que la gente sueñe. Y es muy, muy, muy bonito.
2: Con imágenes de Jorge Bejarano y Carlos Izquierdo, 11 Noticias, Paola Peralta.
9: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Para adentrarnos al mundo de la naturaleza y de la biodiversidad, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas creó una plataforma llamada Visor de Fauna, una herramienta que nos permitirá conocer de cerca la riqueza de los ecosistemas. Rafael Guadarrama nos cuenta los detalles.
3: Un simple clic puede despertar el chispazo necesario de amor a la naturaleza, desplegar una fotografía, abrir un video... Navegar por el sitio Visor de Fauna de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas inspira orgullo por la biodiversidad nacional.
10: El Visor de Fauna es parte de un sueño que tuvimos el año pasado. Nos dimos cuenta que no había un lugar donde se concentraran las imágenes de mayor calidad y que el público en general pudiera conocer la riqueza de su biodiversidad. Lo que pretendemos con este visor es que más gente se enamore de la biodiversidad que haya en, que haya en esas áreas naturales y que nos exijan a nosotros como instituciones a que mantengamos el cuidado.
3: Esta plataforma es una nueva estrategia de la CONAMP para comunicar la importancia de respetar los ecosistemas. Despliega imágenes captadas con cámaras trampa que revelan sorprendentes comportamientos silvestres. Un jaguar devorando un mono araña. Pumas en el bosque.
10: Una centelleante medusa. Ahorita tenemos 500 cámaras trampa y son, eh, tenemos detectada información en 68 de nuestras áreas naturales protegidas. Cada seis meses vamos a actualizar la información. En una primera etapa tenemos identificadas 78 especies, ajá, eh, pero vamos a llegar a 300, 400 especies identificables. ¿no? Pero tenemos las más carismáticas.
3: Para conocer este proyecto, que se encuentra en crecimiento, se debe teclear cimec.conamp.gov.mx-visor y echar un vistazo al monitoreo que se realiza en el país en pleno siglo XXI.
10: Les invitamos a conocerlo porque hay imágenes impresionantes. Cuando hay estas especies, quiere decir que el ecosistema está en buenas condiciones.
3: 11 Noticias, Rafael Guadarrama.
9: Y es la principal causa de muerte en México, nos referimos al infarto o ataque al corazón, del cual mueren en nuestro país casi 180 mil personas al año, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. Ahora investigadores del Hospital General de Massachusetts han desarrollado un software de inteligencia artificial que puede predecir con suficiente confiabilidad el riesgo de muerte a 10 años por infarto al corazón. El equipo dirigido por Haqib Weiss alimentó al sistema con 11.000 radiografías de pacientes y encontró que casi el 10% de los pacientes sufrieron un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular dentro de los 10 años posteriores a una radiografía de tórax. De todos estos pacientes, el modelo de inteligencia artificial pudo predecir el riesgo con 65% de éxito. Parece poco, pero calcular un riesgo con esta confiabilidad puede salvar cientos de miles de vidas en los siguientes años. Los resultados se acaban de publicar en la revista cardiovascular Imaging. Y esto fue todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
1: Vamos con información internacional, vamos a revisar lo que destacan algunos diarios en el mundo. En Reino Unido, The Guardian publica hoy en sus ocho columnas un informe del gobierno culpa de la crisis del Sistema Nacional de Salud a una década de negligencia y asegura que fue una época de abandono de las administraciones conservadoras que debilitaron el sistema de salud hasta el punto que complica revertir la fuerte acumulación de atención de 7 millones de pacientes. En otra información, señala que científicos saludan al santo grial de la energía nuclear. Los investigadores han logrado un gran avance en la búsqueda de una fuente de energía casi ilimitada, segura y limpia. La foto principal de este diario se observa la colocación de ofrendas. Esto luego de que tres niños de 11, 10 y 8 años fallecieran al caer a través del hielo en un lago de Solihull. Uno más, un menor más, lucha aún por su vida. Nos vamos a Estados Unidos con The Wall Street Journal que dice que la participación en la Bolsa de Londres le da a Microsoft un punto de apoyo en las finanzas. En otra información señala que el acuerdo por 28 billones de dólares por la venta de la empresa de biotecnología Amgen supera cualquier adquisición de gigantes de las drogas. La imagen principal de este diario se observa un aspecto de las protestas en Perú en contra del nuevo gobierno que adelanta ya elecciones. Nos vamos hasta Argentina con el Clarín, su nota principal. El peronismo comienza a planear su futuro electoral sin Cristina Fernández. Señala que una docena de mandatarios y la cúpula de la central sindical decidieron reorganizar al justicialismo y que la vicepresidenta Cristina y su sector no vuelvan a decidir la estrategia electoral. En otra de sus notas de portada informa que Argentina pide que Pedro Castillo vuelva a la presidencia de Perú, a pesar de que Alberto Fernández había manifestado su apoyo a la nueva presidenta peruana Dina Boluarte. En su fotografía principal, en una de sus fotografías, se observa con gran despliegue el apoyo de los aficionados argentinos a su selección, esto previo al encuentro semifinalista allá en Qatar. La tensión social y política en Perú se acrecenta por la destitución del expresidente Pedro Castillo. Diversas movilizaciones han generado enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, donde hasta el momento se habla de siete personas fallecidas. La inconformidad avanza luego de la aprobación de elecciones anticipadas para abril de 2024, implementadas por la actual presidenta Dina Boluarte.
18: En Perú crecen cada día más las protestas contra la destitución del expresidente Pedro Castillo y el nuevo gobierno encabezado por Dina Boluarte. A la par, aumenta el uso de las Fuerzas Armadas que han reprimido de forma violenta a los manifestantes, dejando varios muertos por herida de bala, entre ellos dos menores, informó la Defensoría del Pueblo. Hasta el cierre de esta edición se contabilizaban ya siete muertos en las protestas, que van en aumento. Uno de los fallecidos fue ubicado en Arequipa y los demás en Apurímac, al sur del país. Ante la presión, la presidenta Dina Boluarte adelantó la convocatoria para celebrar elecciones en abril de 2024, dos años antes de lo previsto por la Constitución. He decidido
14: asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024.
18: Boluarte impuso el estado de emergencia donde se realizaron bloqueos de carreteras en Trujillo, Cusco y en Arequipa. Ahí, 2.000 pobladores tomaron el aeropuerto, el tercero más grande del país. Tras enfrentarse con los manifestantes, las fuerzas de seguridad retomaron el control del lugar. Pero nada detiene el descontento social. Organizaciones campesinas y sociales convocaron a un paro desde este martes. Exigen el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones.
10: Este el mes debería convocarse elecciones nacionales generales para que podamos ya prácticamente, esa sería la condición para poder levantar el paro.
18: En Lima, donde también se realizaron protestas antigubernamentales, la Fiscalía presentó ante el Congreso una denuncia constitucional por presunta rebelión y conspiración contra Pedro Castillo, quien se encuentra detenido en una comisaría de la policía desde el miércoles pasado. En tanto, los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia exhortaron a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio, en referencia a la elección de Castillo en 2021. Los cuatro países aseguraron que el presidente Castillo, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con información de Federico Campbell Peña, Once Noticias.
1: Regresamos al estudio de Once Noticias para informarle algunas movilizaciones y concentraciones que habrá en la Ciudad de México. El Sindicato Mexicano de Electricistas y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica marcharán a la Secretaría de Gobernación y lo hacen para exigir la reinserción laboral en la CFE. Solicitar la reafiliación de los agremiados al ESME, al Seguro Social y el respeto a su autonomía sindical. Además, la colectiva feminista libre ya realizará un mitin en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esto será a las 4 de la tarde. Y y será por la libertad inmediata de las mujeres activistas detenidas el pasado 15 de abril durante el desalojo de las oficinas de la CNDH. Gracias a quienes nos siguieron a través de esta emisión, a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y de nuestras redes sociales. Que tenga un excelente martes. Muy buenos días.